0: A já Anička a říkáme si bratře, kterého neslyšíme. A jestli nám to stálo za to, což říkám sama ve prázdném bytě, jak se tak bývá. Dnešní epizoda je epizoda předvánoční, epizoda možná trošičku zvláštní, protože ji nahrávám poslední den, co se nacházím v Japonsku nahrávám ji na úplně novém a zcela neznámém místě a nahrávám ji sama. Jo. To jsou, prosím, pěkně, bratře a vážení posluchači, tak velice unikátní podmínky, abych tak řekla, že možná by nebylo na škodu je zdokumentovat, v našem případě tady v rámci epizody, i když je to ve finále na úkor toho, že nebudeme mít poslední pindy grindy v roce 2020, což možná není zase tak špatné, když se ohledneme na tom, jak takový rok 2020 probíhal. Bratře, co je věc, na kterou se možná můžeme nejvíce těšit? Je to, že i když je tohle taková zvláštní epizoda nahrávaná úplně jinak a patří do Vánoc, sice ještě pořád, tak příští epizoda se nejenže uvidíme konečně naživo, ale uvidíme se rovnou o Vánocích a bude to naše oblíbená každoroční, novoroční, no novoroční taky, ale spíše jenom Vánoční rozprávka, kterou vždycky nahráváme. Takže nejen, že já už se těším na tohle, ale těším si jenom tak, jak kdyby spíš tak vzadu v mojí hlavě, jak se tak říká. Protože kdybych se těšila na tohle, tak se nemůžu úplně soustředit na to, co je momentálně přede mnou a to, co musím dělat aktuálně. Což je mimochodem jenom typ, jo. Nejem ohledně Vánoc, ale ohledně celkově života jako takového. A to je, že když se zaměříte až moc do budoucnosti, tak vás to někdy může omezit ohlední věcí, které byste měli provádět momentálně ve stavu současném. Protože když se moc zaměřujete do budoucnosti a plánujete další věci a přemýšlíte, jakože co bude a jak bude, tak se vám pak může někdy stát, že věci, které jste měli mít právě vyřešené dopředu na to, aby byly připravené na přítomnost, tak je už musíte jako řešit rovnou za pochodu, jak se to říká. A to nemusí být zrovna úplně to, co by člověk chtěl podniknout. Já jsem podobným způsobem, bratře a posluchači. Konečně jsem vystěhovala po roce a čtyřech měsících nebo jak dlouho z Kyoto, z mého milovaného nově nalezeného bydliště. Rodiště říct nemůžu, ale rozhodně je to nový domov, který jsem si tady v Japonsku našla. A tady tohle vystěhování probíhalo teda zatím jenom dočasně, do Tokyja předtím, než odjedu. A bylo to, mám pocit, nejhorší stěhování nebo nejvíc hm, zmatené stěhování, které jsem v životě zažila. Protože nejenže musíte svůj život zbalit do pár krabic, a to ještě co do, jme, do nejméně krabic, protože posílání takových krabic uh, z Japonska do České republiky není zrovna levná záležitost. Ale musíte i vyřešit, jak se dostanete vy a hlavně, když máte kočky, jak mám třeba já, tak jak se takovéhle jako kočky dostanou z bydliště a jak tohle bude celkově logisticky fungovat. A takhle před Vánoci, nejenže je to doba slavná a nejenže je to doba oslav a celkově různého všemožného dobíhání a zhánění, ale hlavně je to doba toho stresu a toho, že všecko je všecko v hrubě vytíženo. Jo? Hlavně, co se týká právě těch dopravních a poštovních služeb. Tudíž uh, moje vystěhování uh, z Kyoto uh, probíhalo tak, že, je, je, jak to říct nejlepší, takže uh, moje vystěhování z Kyota probíhalo téměř jako epizoda mistra Bína nebo epizoda jiného takového komedi- komedianta nebo komika, kteří to takhle nahrávají. Co mě čekalo v pondělí, nebo lépe řečeno, co jsem měla v planáři, jakože se musí udát, abych byla vůbec schopná opustit Kyoto, tak bylo zrušení různých dobírek, co se by tu týče, jako je plyn, elektrika, nebo zvonek proti požárům, kdyby náhodou někdo cítil kouř, že ano, takovýhle alarm a podobných věcí. Tak hlavně... Zbalení, odevzdání balíků, sehnání někoho, kdo mi prodá nebo odprodá věci, které já jsem nemohla poslat domů, jako třeba stůl a futon. Celkové vyklízení pokoje, rozloučení se se všemi lidmi, plánování cesty do Tokia. A do toho bratře jsem ještě musela psát školní závěrečnou práci, kterou jsem neměla hotovou a na kterou byl deadline v pondělí v noci. Takže to samozřejmě probíhalo tak, že co se šlo pokazit, tak to se pokazilo. Kde v prvním případě takovéhle nabíjání balíků, vždycky jako, že voláte a říkáte, já potřebuju, abyste mi přišli domů a odnesli tady tyhle balíky. Oni vám řeknou, jo, 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 to bude bez problémů, my přijdeme, jestli to potřebujete dneska, přijdeme odpoledne. A ty řekneš, super, super, tak přijďte odpoledne. A čekáš, že ano. A mezi tím voláš dalším věcem, protože potřebuješ zjistit, kdo ti koupí třeba tvůj stůl nebo tvoji poličku. Tak voláš jednomu obchodu, voláš druhému obchodu, voláš třetímu obchodu. A jde Mária, nikdo to nebere, protože všichni chtějí jenom ledničky a pračky, ale to ty přece nemáš, protože to už tam zrovna jak na potvoru bylo. Takže po spoustě telefonátů a po spoustě všemožných problémů a snad největšího používání japonštiny za celý rok a půl, co jsem žila v Japonsku, jo, takhle během jednoho dopoledne, tak se mi konečně podařilo sehnat po obědě pána, který se přišel podívat na věci a rovnou mi řekl, víte co, tak já si to teďka včil vezmu a odvezu, jo, anebo si to neodvezu vůbec. (laughs) <laughs> Takže i když jsem ještě potřebovala dělat spoustu práce, tak jsem v jednu odpoledne skončila bez stolu a bez židle. Byla jsem pouze v bytě plném všemožných krabic a různých srepetiček, které jsem musela nějak dát dohromady během následujících 3-4 hodin a dostat se do, do Tokia z Kyoto. Poslední problém bratře byl taky, že z Kiota z nějakého důvodu jezdí poslední vlaky jenom o půl desáté a pak už nikdy nic nejede. A takovéhle o půl desáté, co si řekneš, že ano, takovéhle jako pozdní časy, to přece musí stačit. Jenže, jenže, bratře, když čekáš na balíky, kteří mají přijít odpoledne a pak řeknou, že přijdou v šest, a když jim od půl še- o půl sedmé voláš, kde jsou, tak ti řeknou, že ti tam nevidí, že bys tam byl přihlášený, tak musíš obvolávat úplně všechny uh, kanceláře, kde je to možné, aby ti nakonec v sedm teda řekli, že ano, že je to tam nahlášené, ale oni se sekli, tak možná přijedou až za chvíli. Uh, a ty už jako vidíš, jak ti odjíždí ten poslední vlak, který musíš stihnout, protože samozřejmě už v bytě nemáš ani kde spát, máš, vyplou- máš vyplý plyn, uh, elektriku, tak nepřišli vypnout, ale to se nedá nic dělat. Uh, nemůžeš tím pádem mít aspoň teplou vodu a co jenže nemáš kdo spát, ale nemáš se ní na čem uvařit a takovéhle další věci, jo? Uh, tak začínáš být nervózní, že ano? Protože jak to takhle jako všecko zvládnout? No a když ve finále přijdou takovýhle pání, tak nejenže... I když jim říkal, že, že jsou tvoji balíky těžké, tak nejen, že přijdou a řeknou si, o to bude v pohodě, tak ještě přišel pán sám. Takže samozřejmě, když přišel pán sám, tak musel volat potom ve finále pomocníka, aby byli schopni odtáhnout můj celý život v deseti balících asi, asi no, možná tak 60 kilech různých srpetiček. jo. A takovéhle posílání taky nebylo zrovna nejlevnější. A v momentě, kdy si to konečně všechno podařilo odtáhnout, tak najednou už bylo čtvrt na devět večer, s tím, že za hodinu a čtvrt musíme stihnout vlak a máme spoustu věcí a spoustu koček a nemáme to domluvené a nemáme jízdenky. Takže, bratře, zašlo další rodeo, jo? Kdy jsme museli zahánět nějakého taxíka, který nás odveze z mého bytu na byt mojí kamarádky, kde máme ty věci, které nešly prodat a vyhodíme věci, které nešly vyhodit u mě. A potom nás zaveze zpátky na můj byt, kde nabereme kočky a moje věci a zaveze nás v rozumném čase na nádraží tak, abychom stihli koupit jízdenky na vlak, sednout na Shinkansen a dostat se do Tokia. Samozřejmě poprvé v životě se mi tím pádem bratře stalo. Nejenže... Asi tři taxikářské služby neměly velká auta. Ale ta, která to měla, tak nebyla schopna najít, kde bydlím. Takže než se k nám pán dostal z taxíku, tak už najednou bylo prosím pěkně zhruba tři čtvrtě na devět a když viděl, kolik máme věcí, tak řekl, že to rozhodně nestíhneme a že si myslí, že se mu to do toho auta nevejde. Takže místo, aby to začal rychle nakládat a všecko to postíhal, tak strávil asi 10 minut vysvětlováním, že když máme tolik věcí, tak jsme si měli objednat dodávku a ne taxíka. A že když to nestíhneme, tak to nestíhneme. Ale bratře a vážení posluchači, sestra se nevzdává jen tak. Takže ho svou omezenou japonštinou donutila se na to nějak podívat a sednout na to a pořádně to stihnout. Takže jsme jsme nabrali, co šlo, dojeli jsme na jeden byt, odevzali jsme to, vrátili jsme se zpátky na můj byt, bylo 21.10, za 20 minut nám jel Shinkansen, porojeli jsme městem, tak na Rychlovku, jak v Japonsku se snak na Rychlovku nikdy nejezdí. A když jsme se dostali, konečně 21.26, na nádraží, tak jsme, bratře, vyběhli, jak takoví ti ratlici, jo, a teď jsem viděla věc, která byla jak z 28. století, jo, při kupování jízdenek. Doběhla jsem na to nádraží a říkám tomu pánovi za okínkem. potřebuji se dostat do Tokia, mám obří přepravku s kočkama a spoustu zvazel, fofrem mi dejte jízdenku pro dvě osoby. A pán přišel k tomu tuchátku, kde se ťukají ty požadavky na všecko a jak robot udělal opět a celý to a během asi 30 sekund vyjel tu jízdenku a hned řekl, tak pojďte. Bratře, to jsem byla tak překvapená, že myslím si, že jsem zůstala stát opařená na místě déle, než on mi tady tukal jízdenku do systému. A po rychlém přeměření přepravky jsme se dostali na platformu Shinkansenu asi 30 sekund předtím, než Shinkansen přijel a 30 sekund na to, co Shinkansen odjel a tak jsme konečně mohli o 3 čtvrtě na 12 v noci dorazit do Tokia. Takže takováhle scháňka, bratře, je přesně ten obraz toho, och, vracíme se na Vánoce domů, jaké to bude. Jo? Jenže si myslím, že ve všech těch písničkách a filmech, kde se někdo vrací na vánoce, tak si nepředstavoval, že to bude takhle stresové. Jako poslední no, příhodu bratře jako poslední zápich předtím, než půjdu na kutě dneska v noci, protože je po půl třetí ráno, tak ti řeknu co jsem téměř o půl třetí ráno dělala včera. Protože když jsme se konečně téměř o půlnoci, dostali do Tokia na nádraží. Tak jsme zjistili, že v Tokiu z nějakého důvodu nemají velké taxíky tak jako v Kyotu, a nikdo nás nemůže nabrat s kočkama. Takže začalo poslední půlnoční rodeo, kdy jsme se snažili najít taxíka, který nás, dovede, který nás doveze na náš byt, na naše ubytování, protože poslední vlaky a MHD jezdí většinou kolem 11. večer, takže už tohle nebylo možné. A bratře, jestli pak víš, co se takhle v Japonsku dělá, když nevíš, co máš dělat, koho se máš zeptat po- o pomoc, jo. musíš se zeptat o pomoc policajtů. Takže jsme o půlnoci došli na policejní stanici, kde takhle jeden pán něco zapisoval za stolem. A když jsem za ním přišla a říkám, že tady mám obrovskou přepravku s kočkama a spoustu věcí a potřebuju se dostat na byt a že nevím, kde sehnat taxika, protože jsem se ptala všech lidí na tom taxikářském nástupišti a všichni mi řekli, že nemají velké taxíky. Tak z ničeho nic dostal velký zájem. Ze zadní místnosti, jak když píchneš do mraveniště, bratře, jo? jak když píchneš do mraveniště, tak se ze zadní místnosti vyrujelo asi šest dalších policajtů. A všichni zašli obdivovat moje kočičky a velice to komentovat o půlnoci v Tokiu. S tím, že zašli teda hledat taxíka. Ale ne tak, bratře, že by obvolávali taxíky. Jo? Ale těchto šest policajtů... Se rozebylo na všechny strany hledat různé taxikářské služby od různých společností a ptat se těch taxiků, co se děli v tom taxíku, jestli náhodou jejich společnost nemá velké auto, nebo ne, jestli neznají nějakého taxikáře, který má velké auto, do kterého se vleze moje přepravka. A navzájem si svoje nálezy, aby se neptali stejných lidí, sdělovali vysílačkou. A u nás, u nás stál ten poslední policajt s tou vysílačkou a sděloval nám ty aktuální zprávy. Ale bratře, samozřejmě, když se běhe půlnoci. Na velkém nádraží roznese takovéhle rodeo, kde se tí šest policajtů rozběhne do všech světových stran a ptají se k a říkají si navzájem aktuality přes vysílačku. Tak se samozřejmě asi během 10 nebo 15 minut podařilo konečně taxíka sehnat. A tak jsme se po téhle velice krkolomné situaci konečně v jednu ráno dostali na náš byt. A tímhle bratře skončila moje poslední stěhovací a velká perná noc za můj rok a půlroční možná spíš pobyt v Japonsku. A na závěr téhle noci a téhle epizody, kdy já za 24 hodin už budu sedět v letadle domů a budu se na všecky těšit, až se konečně uvidíme s očí do očí, tady házím kostkou, jo? Aby jsme zjistili, kdo z nás vyhraje bratře. Tak jsem zvědavá, jo? Tak schválně, protože... Já jsem na tom tak polovičatě, ale lépe polovičatě, protože ta lepší polovina vydělá dělá číslo 15. Takže mi pak vzděl, ale já si to poslechnu s velkým překvapením, kdo z nás vyhrál. A kdo z nás vyhrál, se dozvíme i pod stromečkem, ale to, jak moc jsme vyhráli nebo nevyhráli a jestli vůbec jsem se dostala zpátky domů a jestli nám to stálo za to, si povíme zase příště. Takže jak už jsme řekli, uslyšíme se hezky po štědrem dnu a jako vždycky se budeme ptát, jestli nám to stálo za to.
1: Ahoj, já jsem Jirka a sestra tu dnes není. I přesto uslyšíte, co všechno jsme v životě provedli. Dneska trošku v netradičním stylu, poněvadž jak už jsem řekl, sestra tu dnes není. Vidíš, ono to tak není vlastně úplně pravda, protože ona tu vlastně je. Akorát ji uslyšíte jenom vy. No jako já i vlastně taky uslyším, až to budu stříhat, ale to se tak úplně nepočítá. sestra totiž má spoustu práce s tím, aby se konečně dostala tady do Čech, což jako já ji držím palce, že ji to konečně vyjde, když má už tak třič nebo čtyři měsíce spoždění a do toho ještě co si ze školou nebo tak, takže to nakonec dopadlo tak, že se ten čas, jelikož je časový posun 8 hodin, společný prostě nenašel, takže dneska každý Vás, naše publiku, bude bavit takhle o samoceně. No a na závěr si to pak budete moc poslechnout nejprve jednu nahrávku a pak druhou. A tu, kterou uslyšte první, to rozhodne osud kostky stejně jako v do doupěti. Takže se máte na co těšit. Já jsem si pro vás připravil dneska, aby vás trochu zabavil, jo? Takovou krátkou, takovou krátkou příhodu. Nebude to dneska nic dlouhého, přece jenom Chci taky jít spát. <laughs> a zestra asi taky nemám moc času, aby nahrála hodinovou nahrávku. Jo? A vy aspoň můžete třeba pít perničky, nebo ten čas, když nebudete nás zrovna poslouchat, strávit nějak jinak. Takže jsem si připravil takovou krátkou příhodu, ve které si zaspomínám na mé dětství opět. To mám totiž velice rád. No a jako, co vám budu říkat? Jo? Já vás tady teď mám jako bavit nějakou dobu a jako Vlastně jsem si říkal, že to by pro mě mohlo být i docela stresující. Přece jenom já jsem byl celý život takovéto dítě, které se schová, mamince za záda, když potká na ulici. Jako, teď mě tady spadla ta kostka a spadlo mě číslo sedm, ale tak nevím, jestli se to může počítat. jo? Že se vždycky schovám za mamku, za jí záda, jo? že se jako stýdím. No Nebo když jsem třeba měl někde vystupovat, tak to bylo vyloženě jako pro mě to, čeho jsem se vždycky nejvíc bál. Jo? jestli si pamatujete takovou tu příhodu kterou jsem vyprávěl, že jsem šel poprvé nakoupit do obchodu a pak jsem za to dostal kokinko, tak pro mě nejtěžší na tom nakupování nebylo ani ta cesta, ani zapamatovat si co mám koupit, ani jako trefit do toho obchodu, ani to pak třeba odnést zpátky a pro mě nejtěžší část toho nakupování spočívala v tom, že musím mluvit s tou prodavačkou úplně sám, protože já jsem se hrozně styděl, jo? což je velice zvláštní. poněvadž vlastně byste jako řekli, Že jsem úplný, teď jak se to říká, introvert, extrovert? No prostě úplný asocialista, nebo asociál. No a teď tady mám vás bavit, že? A on je to právě hrozně zvláštní v tom, protože já to vlastně mám hrozně rád. Jako já rád vystupuju před lidma a bavím jako lidi, ale někdy zase hrozně ne. A to asi záleží na tom, jaký mám publikum. No a vy jste skvělý publikum, nikdo po mně nehází rajčata, nikdo se mi nesměje, teda vlastně doufám, že se smějete, protože já chci, abyste se smáli. No a zajímavé na tom právě je to, jo, což jako tady nějak souvisí s tím, co tady povídám, že když zaspomínám na tu krásnou příhodu, ale není úplně tak krásná, je to taková obyčejná příhoda, jo, tak já vám teda povím. Bylo to ve škole, tak třeba ve třetí nebo čtvrté třídě, A měli jsme si nachystat referát, no no to je těžko říct, jestli referát, prostě takovou něco jako prezentaci, jakože veřejné vystupování před celou třídou, jo, o něčem. A myslím, že to téma bylo docela absolutně volitelné, že to vlastně bylo jedno, o čem budeme mluvit, ale prostě šlo o to jít před třídu a o něčem hovořit, jo. A samozřejmě já jsem z toho měl, ani nevím, jestli jsem z toho měl terému nebo... No každopádně ale jako mě napadl skvělý nápad, že budu mluvit o svém pouzdře, které jsem dostal a teď od koho jsem dostal, od sestry dokonce, no možná fakt dokonce od sestry a že o něm budu právě mluvit a opět jsem si to nachystal, o čem budu mluvit a co budu říkat a měl jsem to připravené na tom papíru a fakt jsem jako tomu dal hodně práce a myslím, že jsem se i dokonce těšil, protože jsem věděl, že jsem to dobře nachystal, že to bude skvělá prezentace, že jako to jako nikdo nic takového podle mě neměl. A tak jsem tak seděl v té lavici a těšil jsem se, až to přijde, nebo hrozil. Já ty nevím, jestli jsem se těšil nebo hrozil, to je právě ono. A učitelka mě vyvolala a jak se tam šel, a už v ten moment se mi klepat ruce jako tou nervozitou nebo tím nadšením a vlastně ani nevím, čím to bylo. No to je, to je na tom to zajímavé. A klepali se mě tak hrozně moc, že jsem nebyl schopen to z toho papíru přečíst a úplně jsem se celý rozvibroval. Úplně jsem se tam klepal a prekotal jsem něco. A ta už jako říkala jako Irko, jako je ti dobře? Jsem jsem tam že mám nějaký epileptický záchvat nebo tak. A já jsem jsem jako jo jo jenom prostě jsem úplně. Já nevím, nervózní, ale já jsem jako nebyl nervózní, že bych se jako styděl právě, nebo tak, což jsem jako čekal, že budu. Já jsem asi byl prostě nervózní z toho, že nebo nervózní, jako tak nadšený, nebo ve na mě tak jako ta energie, to, co jsem jako chtěl předat a měl jsem to tak dobře připravený, že jsem na to byl asi tak natěšený. Nebo to první byla jako v ten moment tak důležité. Že jsem to prostě nějak nezvládl a musel jsem se jít posadit. A vlastně jsem vůbec nepochopil, co se stalo. A nechápu to popravdě dodnes. Tak jestli mě to někdo dokáže osvětlit, jestli to bylo fakt jenom, nebo Ale možná to je obyčejná tréma, takhle se možná cítí jako všichni, když jdou při nějaké vystoupení. Ale zajímavé na tom je, že to nebylo to, co jsem čekal. Já jsem myslel, že se prostě budu bát jako vystupovat, toho vystupování. Ale já jsem byl asi nervózní kvůli tomu, že jsem to měl jako tak dobře připří no. Bylo to zvláštní, bylo to zvláštní. No vlastně možná docela dudná příhoda, možná jste se ani nezasmáli, to je celá škoda, nevadí, co se dá dělat. Pro, tuhle přího... Pardon. Pro tenhle případ jsem si připravil tady pár vtipů, takže doufám, že se zasmějete aspoň ním, takovej nejklasičtější, šla bába po poušti a uschla. No, tak děkuji, že jste se zasmáli, aspoň někteří, doufám, e, dám ještě jeden pro ty, který by nepoho- nepobavil suchý humor, <laughs> když on je fakt suchý, když už scholechá ne? Já, ja, no dobře, e, tak tenhle je trochu lepší, ten není úplně tak suchý, protože ten je šlábába po poušti a spadl na ní boiler. Ja. Já, když jsem byl malý, tak jsem se tomu fakt smál, teď mě to vtipné, tak nepřijde. No, nevadí. Uh, pak tu mám ještě spoustu dalších vtipů, ale ty vás asi nebudu trápit. Co jsem vám ještě chtěl říct pěkného, je to, že když tu není sestra, jo, tak ji můžeme spolu pomlouvat. <laughs> Počkaj, pomlouvat. No, no, to není úplně pomlouvání, poněvadž pomlouvání je něco, co říkáte o té osobě za jejími zády a není to pravda. Jo? Ale já vám chci říkat něco o mojí sestře, jo? co zajímí zády samozřejmě, ale co je pravda a to není pomlouvání, prosím pěkně, tomu se říká nadsti ubírání, že tomu člověku jako berete tu, tu čest, jo? že prostě jako říkáte něco, co mu jako nadsti ubere, tak to, to bych tady jsme mohli probrat, ne? Všimli jste si někdy, já začnu, tak vy mě to asi moc neřeknete, že sestra se velice často opakuje, že třeba říká jednu, jednu jako hlavní myšlenku příběhu nebo něčeho, Třeba deseti větama, které jako zní úplně jinak, ale ve výsledku sdělují to stejné. Všimli jste si to? Já jo. A víte co? Můj tatínek to dělá taky. To znamená, že to i její tatínek. A víte co je na tom tady horší? Já to dělám taky. A přitom mě, když to třeba sestra dělá, tak mě to docela ji štve. Ne jenom docela, ale jenom někdy teda. Ne úplně vždycky jsem chtěl říct, ale někdy mě to docela štve. A dokonce, dokonce, když jsme začínali nahrávat náš podcast, jo? tak jsem to dokonce i vystříhával. No, pak už mě to nebavilo, protože to bylo toho hodně prostě, tak si taky můžete všimnout, že když jsme měli epizody 20-minutové a teď skoro hodinové. No, tak to už asi o něčem svědčí, že se někdo opakuje, co? Skvělně, si to někdo všimnete, no. No a já si myslím, že to už víc nadství ubírat nemusíme, že to by jako tak stačilo, ne? Nebo co si myslíte? No, to se nerozvím. Tam vlada, že byste se pak vyjádřili na naše sociální sítě, které je potřeba občas spravovat. Tímto se chci omluvit těm, kteří sledují Facebook, tak dlouho se tam nic jaksi nepřidalo samo, se tam nic nepřidává bohužel. Potřeba se o to starat nějak o zahrádku, pravidelně to zalévat, aby to jako pěkně rostlo, ta komunita, což řekněme, že jsem velice špatný sociální zahradník. Nechávám to trochu schnout a pak to třeba přeluju někdy i moc a zbytečně, pardon, omlouvám se, to je moje práce, starat se o Facebook. Jo, no to bych asi mohl. No tak snad tohle tam postnu, pak něco budiš. Tak, vážní a milí posluchačové, nastal čas, abych vás ještě chviličku bavil, Chtěl jsem říct, klidně se na něco ptejte, ale bohužel já od vás nemám žádnou jako teďka cestu zpětné vazby, takže se ani na nic ptát nebudete. Jo, už vím, co jsem chtěl říct. Omlouvám se všem, kteří se těšili na pindy grindy, ty bohužel v téhle epizodě nebudou, jo, protože my jsme jako mohli udělat, takže já bych řekl tři příhody, jo, sestra by řekla tři příhody, vy byste jako hádali, jo? Protože to nějak spojil ale ono to není ono, víte, ono to není ono, tam jde fakt o tu reakci toho druhého na to a mě by to třeba mrzelo, že, že bych tak dobře, já mám co na tím připravené velice pěkné tři příhody na, na pindy grindy, takže uh, ty si jako necháme, necháme, až se sestra vrátí do Čech, ono to bude už velice brzo, už velice brzo, takže přece jenom, přece jenom ty pindy grindy pak budou, jo, Sice nevím přesně, kterou tu epizodu to bude, protože nás čekají ještě nějaké Vánoční epizody ježíš na Vánoce, to já se těším. Pojďme se chviličku bavit o Vánocích. No jo, ale co, vy mě nic neřeknete, to abych se bavil já. Letos, prosím, pěkně se na Vánoce opravdu těším, ale já se těším každý rok, to je pravda. Uh, dokonce už jako tak pocitím lehce tu Vánoční atmosféru, ale on tak lehce, ještě to úplně není ono. Ale jako dokonce už byl i sníh, takže to, to bylo perfektní. Ale opravdu se těším. Jak, jak vy těšíte se na Vánoce, můžete napsat na sociální sítě, koho zajímá, jak slavíme ten advent, tak opravdu zapalujeme si krásný věneček, co Pampeliška vyrobila. Je moc šikovná. Takže vždycky v neděli pěkně ho zapálíme. A někdo zapálíme i během, během jako týdne, ale jenom tu, tu, ty svíčky, které se mají zapálit, že? Takže. Teď už, teď už tam bude snad má že teďka, teďka v neděli už ta poslední, no tak to je úplně paráda, to je úplně paráda. No a ještě když to teda není sestra, tak bychom se mohli povídat o něčem, co jí třeba nezajímá, i když, na tom bez taky to taky bude zajímat, no. už jste hráli Cyberpunk? Já ne, ale možná si ho zahraju, protože jsem si na Vánoce stavil počítač. Ale tím pádem mě možná nezbydou peníze na to, abych si ten Cyberpunk pořídil, takže. Eh, no, tak pořád, jako si můžu zahrát to, to stolní RPG, když si vymyslím pravidla, protože eh, ty taky se mě nechce studovat, ale tak určitě se něco s tím bude dát dělat. Milí posluchačové, jsem velice rád, že jste tu stále, že posloucháte tady moji stand-up komedii, když to asi není moc komedie. Jsem rád, že. Jste strávili svůj čas právě poslechem našeho podcastu, pomáháte tím mně i sestře v tom, aby jsme byli dále činorodí. Čino Existuje to slovo? No, prostě, aby jsme byli dále aktivní a něco dělali. Že kdyby to nikdo neposlouchal, tak co by jsme dělali? No, to, to by nás třeba ani nebavilo. Jako, bavilo by nás to i tak. No, ale s těma poslechama, když víme, že si to někdo poslechne, je to přece jenom trošičku lepší a jsme fakt rádi, že to posloucháte. Dokonce se mi zjedaví, jako, kolik z vás opravdu znám, a teď mě zase spadá ta kostka, tentokrát jsem to číslo neviděl, a, a kolik naopak právě vůbec neznám, to by mě zajímalo. Klidně můžete napsat na sociální sítě zase, pokud chcete, kdo, kdo z vás nás jako zná opravdu a kdo nás třeba právě poslouchá, jenom tak, že nás nezná. Jakože že neznát nás, asi už musíte znát, když nás posloucháte, ale jako nás jako třeba v životě neviděl, že? Naživo. No. Jdu, jako myslím, že tam něco takový budu, budete. To je, to je hodně fajn, to je hodně fajn. Přece nám ty internety. To, je, to f- je panečku věc, že? To je médium. To, to dřív jste mohli tak maximálně mluvit jako do rozhlasu nějakého nebo do toho, že, do rádia nebo ještě dřív jste mohli psát takhle na dopisy a posílat je holubama a ještě předtím jste mohli takhle hulákat na lesy, že no, a dneska co, co dneska tady můžu sedět u sestry doma, protože jsme tady ještě uklízeli než se vrátí, pěkně pod stolem abych měl pěknou akustiku, že a co, uslyší to celý svět když bude chtít, to je to jsou, to jsou vymoženosti, panečko to je, to je parádička Doufám teda, doufám, že to bude stát za to. No, milí posluchačové, pomalu nastává čas, abych tady ten svůj monolog s váma ukončil, ale předtím, než to udělám, tak je potřeba hodit si kostkou, že? A ta kostka teďka rozhodne o tom, jestli jste už slyšeli sestru, nebo jestli teprve uslyšíte, protože já to sám moc zřejmě nevím, Totíž já nevím, jestli ona bude mluvit první. Tak pozor, nebo já, tak já teď hodím a tenhle se teda už bude počítat, jo, ta sedmička předtím to byla umylem. A je tam čtverka. Eh, tak, milí posluchače, myslím, že skoro s velkou pravděpodobností mě slyšíte jako druhého, což je škoda. Já jsem chtěl být první, protože Teď už to, no víš, jak se to vezme, no víte. Doufám, že vás sestra moc neunudila, kdo poslouchali jste se aspoň ještě keby. No, proč musím být druhý? A nebo je to vlastně dobře? Já nevím. Tak, milí posluchačové, děkuji za poslech. Já se s váma tímto loučím. Možná, když bude mi sestra Smulu, tak teďka jí tímhle předám slovo. Možná už jste ji slyšeli, takže... Už je to úplný konec epizody, ale nezapomeňte, že epizodu, kde budu mluvit já i sestra společně, možná dokonce do jednoho mikrofonu, to ještě uslyšíme a uvidíme, si můžete poslechnout opět příští středu ve tři hodiny. A jako vždycky se tam budeme ptát, a teďka mě chybí trochu ta sestra, no ale co se dá dělat, jestli nám to stálo za to.